0: Bienvenidos a un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy tenemos que hablar, como habréis visto en el título del episodio, de rovers. Tanto del de rover chino que está en la Luna, el YouTube, como del Curiosity, de la NASA, que está en Marte. Porque los dos han dado unas noticias bastante interesantes. Comenzamos con el más cercano, comenzamos con el YouTube, que ha enviado unas fotografías en las que se pueden ver unas esferas de un color cristalino, casi transparente, en el suelo, en la superficie lunar. Tiene un tamaño aproximadamente de centímetro y medio, dos centímetros y medio, es decir, más o menos como unas canicas, y no es algo relativamente nuevo. Ya se habían observado previamente por misiones tripuladas en el suelo de la Luna, etc., pero las que se habían encontrado siempre eran como mucho más grandes y mucho más negras, obviamente. Estas bolas, entiendo yo que de silicio, silicatos, o material similar, creadas por las altas temperaturas, bien por un volcán antiguo, o bien por un impacto de meteorito en la superficie lunar. Así que son muy curiosas y la verdad es que las fotos pues, se pueden ver bastante bien y os las dejo en las notas del episodio. Yo supongo... Bueno, yo supongo no. Los científicos suponen que es posible que fueran creadas por esta actividad volcánica hace muchísimos eh, millones de años, bajo de la superficie, pero que fueran llevadas a la superficie tras un impacto o algo similar. Y en Marte, la sonda Curiosity, bueno, las diferentes sondas realmente que están orbitando y dando vueltas por la superficie marciana, ya hace 20, 25 años empezaron a encontrar una huella, digamos, de metano. Y los científicos siempre han estado muy confundidos de qué es lo que estaba generando el metano marciano porque había muy poco y luego las mediciones como que aparecían y desaparecían eran muy inconsistentes y resulta que unos científicos españoles se han puesto a analizar todos estos datos de las diferentes sondas europeas, estadounidenses, etc. y han dado con la clave, con un modelo matemático que parece que muy cerca del rover Curiosity hay un cráter, el cráter Gale, escrito Gale, que parece ser que es una de las grandes fuentes de emisión de este gas. Así que, oye, qué curioso, ¿no?, que justo de todos los sitios, <ríe> de toda la superficie de Marte, al menos uno de los lugares de emisión de metano esté tan cerca de uno de los robots en la superficie. Así que vamos a ver si, una vez que se ha averiguado esto, es de suficiente interés científico como para redirigir la Curiosity hacia allí. En fin, nos venimos a la Tierra y tenemos que hablar de gases, pero en esta ocasión también de hidrógeno. Y es que en la gente de Airbus van a ir un poco más adelante con los motores de hidrógeno. Hemos hablado mucho de los aviones de hidrógeno, pero este es ligeramente diferente. Es básicamente un A380, un super jumbo de estos de dos pisos, modificado, pero que mantiene sus cuatro motores, digamos, de combustible normal. Y en la parte trasera digamos casi en la cola, le van a incorporar un quinto motor que va a estar movido por el hidrógeno, pero lo va a estar movido de una forma directa, es decir, el hidrógeno está almacenado de forma criogénica en unos grandes tanques en la cola del avión, ese hidrógeno se deja salir, se convierte en gas y se utiliza para mover los mecanismos del quinto motor, vamos. Con lo cual van a probar eficiencias, van a probar diferentes eh, medidas aerodinámicas, etcétera. Esto es curioso porque hemos comentado, ya digo, otras veces aviones de hidrógeno, pero lo eran a través de un mecanismo relativamente más complejo. Hemos hablado de las bombonas intercambiables, hemos hablado de aviones o avionetas con células de combustible, es decir, están el almacenamiento del hidrógeno, pero pasa por un proceso previo electroquímico a través de una de estas células o celdas de combustible que las convierten en electricidad y luego ya son eléctricos los motores, igual que los coches eléctricos, no que tengan el hidrógeno. Pero aquí no, aquí va a ser una combustión, por decirlo de alguna forma, directa del hidrógeno. Dicen que va a volar en 2025, a modo de demostración para ir evaluando cómo va funcionando todo y... Hombre, ahí sigue ese objetivo tanto de Airbus como de otras compañías de ir hacia adelante con los vuelos de cero emisiones que yo creo que para la década que viene los vamos a ver de forma bastante comunes. Hablando de sus rivales, por cierto, eh, hemos hablado ahora de Airbus, quiero hablar de Boeing súper rápido, porque os comenté hace como un mes aproximadamente todo el tema este de las antenas 5G en Estados Unidos con la banda C y las posibles interferencias con los altímetros de los aviones a la hora de aterrizar. En principio ese drama no había ocurrido en Europa, no había ocurrido en China, no había ocurrido en Japón, no había ocurrido en Latinoamérica, no había ocurrido en ningún sitio donde hubiera banda C de 5G, pero en Estados Unidos... Pues había todos esos problemas de certificación. Entonces, durante estas últimas semanas, diferentes modelos de aviones, etcétera, han ido quedando o recibiendo el ok para operar en aeropuertos que estén cerca de este tipo de antenas o de este tipo de emisiones. Menos uno de los más populares, uno de los más comunes, que es el Boeing 737. No todos los modelos del 737, pero bueno. Entonces, yo vuelvo a insistir: estos 737-400 o el 737, eh, etcétera, submodelo que sea, están aterrizando los aeropuertos europeos con antenas de 5G cercanas desde hace tres años. Quiero decir, que es muy extraño todo esto que está ocurriendo en Estados Unidos. Pero bueno, ya lo expliqué hace unas semanas. Os dejo el enlace en las notas del episodio por si queréis escuchar aquel episodio de Mixio en el que lo comentamos. Pero bueno, tenemos muchísimas más noticias y muchas y muy interesantes, la verdad, pero dejadme rápidamente que os comente el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que son la gente de Randstad, que son tus mejores amigos, si lo que realmente estás haciendo es buscar directivos o buscar perfiles altamente cualificados para tu empresa y la verdad es que es muy difícil de encontrarlos. Son personas que, pues, oye, no están echando sus currículums por la vida. Son personas que hay que ir casi a buscarlos. Entonces, dentro de Randstad Professionals, que es la consultora de selección del grupo Randstad, te ayuda a buscarlos, a encontrarlos, a seleccionarlos, porque ya tienen, pues eso, unos equipos especializados en sectores en sectores y en puestos. ¿Qué necesitas hacer para encontrar con esta gente de Randstad Professionals? Pues entras en Randstad.es barra imparables, porque es como definen ellos a todos estos candidatos, los candidatos imparables que tu empresa necesita. Así que ya sabéis, ranestad.es barra imparables, o os dejo un enlace en las notas del episodio. Y vamos a hablar ahora de una cosa que lleva un montón de tiempo cocinándose, que es Simula VR, el primer casco de realidad virtual completo con Linux y de código abierto. Utiliza su propia distribución de Linux, que se llama Simula OS, y ya por fin está a la venta. La verdad es que las demos y todo el material que han puesto en su web y en la tienda es, mm, francamente, de máxima calidad. Cuenta con tres versiones. Una, digamos, edición especial y luego dos ediciones que pueden ser, yo creo, las más interesantes. La primera es una versión completa y un poco más cara, es decir, no solo tiene las pantallas de realidad virtual, etcétera, que ahora hablaremos, sino que tiene pues todo el material, todos los componentes necesarios para que eso sea un ordenador completo puesto en tu cabeza. Un Intel i7 de undécima generación, un terabyte de SSD, 16 gigas de RAM, bueno, y además un montón de puertos, tanto USB-C como USB-A, etcétera. La verdad es que bastante potente, es decir, es un portátil básicamente que te pones en la cara. Y luego hay otro modelo, quizás un poco más barato, aunque los dos la verdad es que son eh, productos caros, son productos de alto rendimiento, son productos de altas especificaciones, que no tiene este ordenador a bordo, simplemente es un proyector, simplemente es, digamos, la parte de realidad virtual. Lo tienes que conectar a través de un cable a tu ordenador Linux, o a tu ordenador Mac, o a tu ordenador Windows, y comparten toda esa parte, digamos, de las lentes, de las pantallas, etcétera, que por cierto son dos pantallas de 2448 x 2448, es decir, una gran resolución, son pantallas LCD y son de 90 hercios de tasa de refresco y además con un campo de visión de 100 grados, es decir, que está bastante, bastante bien. Entonces, ¿qué quieres echarle un vistazo? Te dejo un enlace en las notas del episodio, pero la verdad es que tiene muy, muy, muy buena pinta. Yo hacía tiempo que no me acordaba de ellos, y ayer cuando vi que anunciaban que por fin estaba la tienda, me ha sorprendido gratamente lo que, lo que he visto. Pero bueno, eh, tenemos que hablar de Apple rápidamente, porque en las nuevas versiones del sistema operativo iOS ha añadido una quinta voz, aunque de momento solo en inglés, de Estados Unidos, a Siri. Tenía originalmente Siri, como ya sabréis todos, una voz eh, femenina, y luego han ido añadiendo voces masculinas, etc. Y ahora tiene una nueva que no es realmente ni masculina ni femenina. No sé si definirla como no binaria, no sé si definirla como andrógino, no sé muy bien, pero la verdad es que está bastante bien. Simplemente lo han denominado voz 5. Y no está en español, no está en otros idiomas, solo en inglés de Estados Unidos. Pero oye, os la dejo para que escuchéis cómo suena. Y en la otra parte del universo de los teléfonos móviles, en Android recibimos una noticia relativamente inesperada, y es que la versión número 100 del navegador Chrome, que viene incorporado en la mayoría de teléfonos Android, va a eliminar el modo de ahorro de datos, que era una cosa veteranísima, que lleva pues desde 2013 o desde 2014, y que era relativamente útil para un montón de personas. Era una aplicación o algún ajuste que permitía comprimir algunos de los datos de la navegación a través de los servidores de Google y la verdad es que yo creo que funcionaba bastante bien, pero dicen que, oye, que las redes y, digamos, las tarifas ya son mucho más grandes que entonces y que no les merece la pena seguir ofreciendo esta opción. Hay otros navegadores que sí lo siguen ofreciendo, con lo cual, si queréis mantener este tipo de funciones, os podéis pasar a usar esos. Y esto en cuanto a Chrome de Android. En Chrome de escritorio, las nuevas versiones se están preparando para añadir un cambio extra a los gestores de contraseñas. Y es muy curioso porque aparte de guardarte el email y la clave, etcétera, de cada sitio, nos va a dejar añadir una nota o un comentario nuestro personal por ejemplo, dando pues, alguna anotación o lo que sea sobre por qué guardamos esas credenciales, lo cual me parece que siempre puede ser útil. Aunque es posible que esto, en el caso de que tengas una brecha de seguridad, etcétera, pues cualquier comentario, cualquier extra, pues puede ser usado en tu contra, ¿no? Porque le das un poco más de información al atacante. Pero bueno, eso no debería de ocurrir en la mayoría de casos. En fin, hablamos de muchas más cosas, hablamos de Telefónica, que va a crear un operador móvil virtual, pero simplemente dedicados a los dispositivos de IoT, así que será muy utilizado por empresas, hablamos también de un tanque de Lego con 48 motores y casi 25 kilogramos de peso, no es nuevo, es de un vídeo de hace un año o dos años algo así, pero me lo he vuelto a encontrar y me ha parecido fascinante, digo, hoy lo tengo que enlazar, así que lo dejo en las notas del episodio. Y por último, hablamos de Valencia, porque Volkswagen ha elegido a Sagunto, una localidad cerca de Valencia capital, para poner su nueva fábrica de baterías para coches. Va a poner seis en todo el mundo y una va a estar ahí, en Sagunto. En principio, se especula o al menos he entendido yo que va a tener una capacidad de producción máxima de unos 40 gigavatios hora al año con lo cual más o menos si asumimos una media de 50 kilovatios hora por coche daría para producir baterías para 800.000 coches cada año cuando se alcance ese máximo, ese pico de producción y luego pues irán siendo enviadas al resto de fábricas de Volkswagen en todo el mundo Claro, a través del puerto de Valencia que está al lado, que es uno de los grandes motivos por el que se ha elegido esa localización. Así que, bueno, ya digo, una de las seis fábricas eh, de, de baterías del grupo Volkswagen, que están gastándose muchísimo dinero en esto, va a estar aquí en España. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.